0: Hallaisen, hoppere, gå bra med deg i dag, uansett hvor du er. Jeg har lyst til å dra deg med i en i en bibelfortelling om en en av legendene og en bibelfortelling som virkelig har hjulpet meg mye i det siste, og det er historien om Moses. Det er jo lett å tenke på Moses som mannen som møtte Gud i en brennende tornebusk, eller mannen som ved Guds kraft delte Rødehavet og på den måten lagde en vei for israelitene ut av slaveriet i Egypt og etter hvert inn i det lovete landet, eller mannen som fikk en åpenbaring av eh, Mose-loven da, og de ti bud på Sina i fjellet, som vi ser på livet til Mose, så er det mange sånn store «highlights». Og de er litt sånn overdådige Og selv så kjenner vi kanskje ikke helt igen i de tingene der Men en fase i Moses sitt liv kjenner vi litt mer igjen i Og det er når Moses var prins i Egypt Jeg vet ikke om du har sett filmen Prinsen av Egypt Den anbefaler jeg for øvrig Men den forteller litt om den fasen i Moses sitt liv Som vi fort glemmer litt av Alltså når Moses var prins i Egypt. Det som skjedde var jo at Moses, han var israelitt. Og skulle egentlig vært en slave sånn som så alle de andre var i Egypt. For på den tiden så var israelittene, de var i Egypt. Men Farao, han bestemte at alle små gutte babyer, de skal drepes Og det var fordi Farao var redd for israelitene Det var et folkeslag som Gud hadde sin hånd over Og de vokste, og de var sterke, og de var smarte Så Farao prøvde alt han kunne, og liksom kontrollere dette folket så I dette gruset med masse mordet, så er det sånn at mora til Moses Hun er en tøffe dama, og hun legger barnet sitt i en korg på Nilen og sender han ned elva. Og det er sånn Moses ender opp i palasset. At han blir funne i elva og nilen. I en korg av datter og til fara. Hun blir glad i denne gutten. Og hun oppdrar han på palasset. Så Moses, det er rett og slett en man som ikke skulle levde den gang. Men som ender opp med å få lov til å leve i faraos palass. Omgitt av rikdom. Og når Moses sitter der i prinsestolen, så ser han ut på liksom, sine brødre og søstre, israelitene, som er slaver, som blir piska, som blir tvunget til å jobbe hardt og leve under dårlige vilkår. Og det må være en ganske tøff situation å være i, at du selv sitter eh, privilegiert inne i palasset og ser på dine landsmenn og hvordan de sliter. Og akkurat det bildet der, eh, tror i mange av oss som bor i Norge kan kjenne oss litt igjen i. At vi selv har det veldig godt, eh, men så ser vi ut, og ja, enten det er liksom klipp fra Ukraina, ting som skjer der, eller ting også i vårt eget land. Selv så opplevde jeg eh, forrige uke at eh, en av mine tidligere elever eh, omkom i en trafikkulykke på Hormåsåk, så det er, sånn det, det er ikke bare i Ukraina at grusomme ting skjer Det skjer veldig mye meningsløse ting och her hjemme og Det kan man ganske vanskelig å sitte selv og ha et godt liv Og se på eh, grusomme ting som skjer med andre mennesker Og andre som ikke har privilegiene som en selv har Så derfor synes jeg det er interessant å se litt på hvordan Moses Håndterte denne her situasjonen Som kanske du også kjenner deg igjen i Vi kan lese Vi om Moses i Hebreerarna 11 från vers 24 till 27 där liksom denna nytestamentliga författaren ser tillbaka på Moses sitt liv och ska opsumera lite och då skriver han i 11 kapitel 11 24 skriver han att i tro på Gud nektade Moses som vuxen att hålla fast på sin status som sönn till datterarnas farao han valgte å lide sammen med Guds folk i stedet for en kort tid og nyte gott av ett liv borte fra Guds vilje. Han syntes det var mer verdt å lide på samme måten som Jesus Kristus måtte lide, enn å eie alle skattene i Egypt. Han visste vilken belöning som ventet ham. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut for det var som om han så den usynlige. Dette er fra en oversettelse som En levende bok, som er en veldig god, litt sånn mer lettlest oversettelse som du finner i Bibel-appen. Veldig sterke vers, spesielt slutten her. Det var som man så den usynlige. Det som inspirerer mig med disse versene, det er at det står at det var troen på Gud som fikk Moses ut av prinsestolen. Og til å faktisk och å heller lide sammen med sitt folk I stedet for å bare sitte i stolen Det står ikke, det var ikke dårlig samvittighet Det var ikke at han satt der og var sånn Oi, de har mig verre enn meg Jeg må gjøre noe Det var ikke dårlig samvittighet Det var tro som leder Moses Fra palasset och ut til folket sitt og etter hvert ut i ørken Og det viser meg at tro det faktisk ikke Vår egen kraft å gjøre gode gjerninger Tro er ikke noe som begynner i oss Der vi ser et behov Og så gör vi noe med det Nej tro det er Gud Som trekker på menneskers hjerte Her trekker Gud på Moses sitt hjerte, og Gud Og Moses ser at det Gud Lider Fordi at det folket lider Og derfor skal jeg også la meg bevege det som Gud La seg bevege av så det synes jeg er inspirerende, og det er en viktig budskap til oss at det er noe behov rundt oss, noe ting som vi kan støtte og engasjere oss i. Men det er troen vår som skal lede oss ut i det, ikke dårlig samvittighet. Og jeg tror det er nettopp derfor at Moses hele livet klarte, og ja, han mistet ikke mot det. Han gikk gjennom masse tøffe ting, men klarte alltid å holde blikket på Gud Og elske menneskene rundt seg Og det var fordi det var troen som ledan han, den dårlige samvittigheten Og han gjorde det som Gud kalte han til Jeg synes det intressant interessant at Moses hadde et så stort bilde av Gud At selv om han var omringet av lyxus han kunde få alt han pekte på i palasset Så var det likevel verdt det å følge Guds vilje og det utfallandet är det visar mig at Gud är på ett sätt så stor som det du gör rent dig. För många människor ser så det sån att pengarna deras, populariteten deras, tryggheten deras är viktigare än Gud. Men då är det egentligen bara de som har hatt lite bild av Gud. För i Moses, han var Maranatha rikdomen med mig och dig. Han hadde det enda bedre enn meg og deg, likevel så klarte han, når Gud snakket til ham, så klarte han å, ikke ut av dårlig selvittighet, men fordi han ville, det var ingen sånn, han, det står Gud tvang han til å forlate palasset, så at hans leder han ut til folket. Og det er mitt spørsmål til deg, hvor stor Gud er det du tror på? For jeg Gud, han er så stor som det du gjør han til. Og Gud, han er større enn hjernen min, han er større enn hjernen din. Han er større enn hjernen til den smarteste mennesket på planeten. Så meg og jeg om med på en måte setter vår lit til den guden som vi har oppe i hodet vårt. Eller så kan vi tørre å tro som Moses at Gud er større enn det bildet jeg har av ham i hodet. Og tror det var det som gjorde at Moses tenkte at, ja, jeg er takknemlig for rikdommen jeg har her i palasset, men det å leve et liv i Guds vilje, det er det rikeste av alt. Og så kunne jeg ønske at jeg kunne si til deg i dag at når Moses følte Guds stemme, vekk fra palasset og ut til folket sitt, ut i orken, så kunne jeg ønske at jeg kunne si at det Adam fick ett mycket bättre liv än han hade i palatset. Men som sånn mänskligt sett så fick han inte det. Man kan läsa om hare, inte bara månader men en år i ørken, för det går runt och de spiser samma maten, och folket är irriterade på Moses och ger han skulden för att ting är som det och folket vill egentligen lite bak till til Egypt. Eh och det är ganska intressant att Moses som egentligen hade att mest grunn til å lengte tilbake til Egypt han var jo prins der de andre var bare slaver likevel var det sånn Moses han så fremover mest de andre så bakover men mitt i ørkenen så ser vi også hvordan Moses gang på gang velger å gå i Guds vilje det er en historie som er spesielt sterk fra 2. Mosbok 33 der Gud gir Moses og folk en deal han sier, hvis dere vil så kan dere få lov å gå in i Kanan, det lovde land, det landet som jeg lovte, Abraham, Isak och Jakob, og det landet som jeg har lovt deg, Moses. Han sier, dere går inn akkurat nå, og jeg vil gi dere en beskyttende engel som skal være med dere. Men hvis dere velger det, så kommer ikke jeg selv til å gå med dere. Så jeg må Moses ta et valg. Skal jeg velge å få det jeg har blitt lovt? Skal jeg velge å igjen bli konge i et land skal jeg, igjen, skal jeg velge å gjøre folket fornøyde, folket klager og vil inn, de vil videre for ørken men Gud sier, hvis dere gå videre så blir ikke med han kan basically velge mellom et fantastisk liv og popularitet og luksus og velvære uten Gud eller så kan han velge mellom å følge Gud sin tidslinje og fremdeles være i orken fremdeles ha mange folk som irritert på han, spise det samme hver dag ha det stress og på en måte være i en spenning Og ikke helt hva som skjer Men vite at Gud er mitt midt iblant din. Og da sier Moses I 2. Mosebok 33.17 Til Gud, hvis ikke ditt ansikt går med Må du ikke føre oss opp herfra Og det er det jeg tar med meg Fra Moses sitt liv At når han var i palasset Hadde et digg liv Og han var i orken Et liv fullt av utfordringer så var han alltid Gud. Gud var alltid mer verdifull enn de stusstrikdommene. Og Gud var alltid mer verdifull enn å släpp en liksom de stusstrutfordringene kunde möte på i ørkenen. Det var ingen utfordring i ørkenen som var så store for Moses att han tänkte at det var värt si det och sa nej till Gud för att släppa den utmaningen. Och det utfordrar mig At Moses själv han döde i öknen. Han fikk ikke gå in i det lovede land. Så han, menneskelig sett, så døde han på en verre plass enn han begynte. Han bynt i palasset, endte opp i orkenen. Likevel ser vi på Moses. Etter du leser Mosebøken, eller du leser Salme 90 som en salme som Moses har skrevet, så ser du ikke en mann som er bitter på Gud, du ser en mann som er takknemlig for det livet han har fått levd en mann som trofast tjener folket sitt. Som tilber Gud gjennom alt. Og det viser meg at et liv i Guds vilje det er så mye mer tilfredsstillende enn et liv i et palass der du egentlig ikke hører hjemme. Og det vil jeg utfordre deg helt på slutten. Hva er det viktigste for deg? Er det på en måte å ha et godt liv og oppleve popularitet Og suksess og oppnå mye ting Og sånne ting Og det, det kan godt være at du kan oppnå I Guds vilje Og vi er ikke kalt til å følge Moses Gjør akkurat som han liksom Selge alt med meg i og leve ett liv i fattigdom Nei, vi er kalt til følge Jesus Men livet til Moses Gjør likevel En sånn lærdom Av at det å si ja til Gud Betyr kanskje ikke At livet ditt blir bedre for Moses så ble det verre Det ble flere utfordringer Men Siden Gud er Gud Både i palasser og i orken Siden Gud er så mye større Og mer tilfredsstillende Enn kan enn dette livet kan gi oss Av Den store kjærligheten Og pengar og reising Og masse fine ting som vi kan fylle livet med Så er det sånn at det blekne Når du får stå ansikt til ansikt med Gud så det vil jeg utfordre deg For det er ikke bare Moses i Bibelen med ser det samme Paulus i det nye testamentet At han vokste opp och var privilegiert Og hadde Mest innflytelser Og han, han hadde ett godt liv Men så skriver han i et av brevene sine At det, alt det jeg hadde, Det regner jeg som skrap Når han sitter der i fengselet och har liksom gitt allt for Gud miste alt Så likevel sånn at det, nei Jeg har ikke mistet noen ting jeg har fått allt. Det utfordrer meg, og det tror jeg utfordrer deg. Så hensikten med denne episoden er ikke å fortelle hva det betyr å leve i Guds vilje. Hvordan det ser ut for deg. Det er faktisk du som må finne ut av deg selv hva Gud kaller deg til. Men jeg har lyst til utfordre mindsetet ditt litt, og gjøre deg forberedt på at det er ikke lett å si ja til Gud, men at når vi ser på livet til Moses og Paulus og de andre heltene, så ser vi at det är verdt det. Om vi ikke får oppleve løftene selv, så kan jo vi som lever etter Moses vi er super takknemlige det Moses gjorde og mer og det jeg lever egentlig i arven etter Moses og Abraham och David at de la ner sitt eget liv for å følge Gud det gjør det la på en måte rette, til rette for, for Jesus og det han gjorde og så lever med vi vidare i det og det, ja, det gjør meg takknemlig og det gjør at jeg også har lyst til å leve sånt liv der jeg kan tilby mine skuldre til noen andre å stå på. Og leve ett liv som ikke handler om meg selv, men om det som Gud har kalt meg til. Så det min oppfordring og utfordring til deg. Litt utfordrende episode i dag, men jeg tror du trenger å bli litt utfordret, bli litt røskei og reflektere litt over hvor livet ditt er på vei og hva egentlig Gud kaller deg til. Så la denne episoden ikke bare bli en sånn... Ah, ja, fint å høre, men La det få lede deg in i at du søker Gud selv og spør Gud, hei Hva tenker du om mitt liv? Det palasset jeg bor i Eller den ørkenen jeg befinner meg i Kanskje befinner du deg i palass, kanskje befinner du deg i ørken Uansett hvor, så tror Gud har en retning for dig fremover Utfordrer deg til Å søke den retningen Og finne mer ut av hva det betyr For deg Tusen takk for at du hører på Tetris-tro Har så stor tro på deg Og på videre, og Gud vil deg i alt det du står i til snakkes med.